0: I Feel, oh, I feel, I feel good. good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, Armel Bérodi au micro et à la réalisation. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Vernier. Mais c'est qui Artiste pluridisciplinaire, éducateur somatique, formateur en Life Art Process et co-directeur de Tamalpa France. C'est quoi Centre de formation en mouvement et art expressif de renommée internationale créé par Anna Alprin. Et sa, fille, et sa fille Daria Alprin, par lequel il découvre alors la possibilité de réunir ses passions pour le mouvement, l'expression et la santé des individus, des groupes et des communautés au sein d'une même pratique, le Life Art Process, une méthode unique au monde qui combine le mouvement à d'autres supports artistiques, dont tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure, à des outils de communication et des outils thérapeutiques pour explorer et révéler nos histoires de vie transformer notre manière de nous y relier et développer le potentiel créatif d'un individu d'un groupe ou d'une communauté au service du changement et eh bien quel programme, bonjour
1: <rire> je l'ai écrit il y a longtemps alors de le réentendre je me dis waouh <rire> ça envoie
0: donc ça a changé ou c'est toujours comme ça que tu le vis
1: non non c'est bien ça qu'on fait ouais ouais, ouais, ouais. Euh, de toutes ces pratiques artistiques réunies au sein de, du Life Art Process et euh, d'être au service euh, du changement, de la transformation individuelle et collective. C'est euh, euh, bien ça.
0: D'accord. Alors Stéphane, on était en train de discuter un petit peu avant et je disais que pour une fois je n'avais pas expérimenté cette méthode dont on parle. Euh, souvent quand je présente des invités c'est parce que j'ai expérimenté ces choses-là. Donc là j'étais très curieuse de savoir pour toi Stéphane comment tu es arrivé aujourd'hui à former, et à pratiquer cette discipline-là est-ce que tu pourrais nous parler de ton, de ton parcours, d'où tu viens qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as étudié qu'est-ce qui t'a passionné, même en étant petit
1: euh, je vais remonter un peu loin, j'ai 36 ans aujourd'hui mais je pense qu'il faut remonter jusqu'à à peu près euh, 5, 5 ans
0: peu... c'est génial non, non,
1: euh, <rire> c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui <rire> À l'heure actuelle, <rire> j'ai 36 ah, ans. Ah <rire> d'accord Je
0: disais, ben, c'est à l'heure <rire> Bon, ton ben, joyeux non anniversaire. Et euh, nous, mettons à tout merci, le monde.
1: Merci, merci beaucoup. On et, et donc, euh, euh, joyeux
0: non anniversaire.
1: Ouais, euh, je, je crois que euh, ce que j'ai reçu de mes parents, euh, étant tout petit, c'est euh, le plaisir de danser. Et à la maison, quand j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, on mettait euh, Saturday Night Fever euh, sur la radio, à la radio, et on dansait dans le salon. Donc ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs de danse. Et donc, c'est quelque chose autour du plaisir, de la joie, du partage. Et donc, quand j'ai eu 12 ans, j'ai officiellement commencé à danser en prenant des cours de danse. Et puis, après le lycée, en fait, j'ai hésité entre faire une école de danse ou faire une école d'ostéopathie. Et j'ai finalement choisi de faire une école d'ostéopathie. Donc, j'ai fait le cursus en entier. Ça a duré cinq ans et demi. Il y a un lien
0: pour toi entre la danse et l'ostéopathie à ce moment-là
1: À ce moment-là, euh, non. Le corps, on va dire. Mais ce que j'ai compris plus tard de, de mes choix pour l'ostéopathie, c'est quand même euh, un métier qui, quand pareil, j'avais 5 ans à sauver ma maman qui était euh, au lit et qui était promise à une chaise roulante. Ouais. Donc, euh, je, je pense que ça, ça m'a pas mal euh, impacté. Et je viens d'une famille aussi où se toucher, se prendre, manifester son affection par, par des gestes et du contact, ça n'existait pas. Donc, je, je, je me suis dit que ça, ça a probablement contribué au choix du métier aussi. Et après l'école d'ostéopathie, je me suis installé dans un cabinet que j'ai monté sur Paris. Euh, mais au bout de six mois, je me suis senti euh, terne, gris. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne peut pas être ça, ma vie. Si je sors de l'école, que je, que je rentre, je monte mon cabinet, et puis tous les jours, j'ai des patients, et puis c'est la routine qui s'installe, je, je, comme quelque chose qui ne fonctionnait pas pour moi. Et donc, au moment où j'arrête l'ostéopathie, une première fois en tout cas, il y a la danse qui euh, se réinvite dans ma vie. Donc, j'ai dansé, et puis, à un moment, on a eu quatre mois de… pas de répétition, pas de spectacle. Et donc, je suis parti en Inde. J'ai fait tout un voyage en Inde. J'ai voulu... fait un chantier international dans un orphelinat. Et puis après, je suis parti avec mon sac à dos le dernier mois. Et j'ai terminé à l'ashram d'Ocho. Et euh, dans cet ashram, j'ai rencontré une Suisse avec qui j'ai échangé sur ma vie, qui m'a dit à la fin de notre conversation, écoute… En France, tu devrais rencontrer une femme qui fait danser les gens dans la nature. Et donc, je suis rentré, rentré d'Inde. Et 15 jours après, j'étais dans un stage avec cette femme. Stage pendant lequel elle a projeté un documentaire sur une vieille cali femme californienne de 85 ans qui dansait dans la nature. Et je, je me souviens, à la fin de ce documentaire, pas, je ne pourrais pas dire que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé, mais juste me suis senti brassé et remué à l'intérieur. tu m'a dit, tu sais, moi je suis en train de faire cette formation en Californie, ça s'appelle le Life Art Process, et je pense que ça pourrait te plaire. Euh, les deux fois où j'ai décidé d'arrêter l'ostéopathie, en fait, la danse ou les arts sont revenus dans ma vie. Donc, on a monté la branche française, euh, et c'est comme ça qu'en 2013, j'ai commencé à donner euh, la formation euh, en, de Tamalpa France en Life Art Process.
0: Et alors, du coup, est-ce que tu peux euh, nous dire, avant euh, de parler de la pratique en elle-même, qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que bon, tu, tu dis assez clairement, sur le coup, bah, j'ai lu, je suis allée sur le site, j'ai rencontré euh, Anna Alprin, il n'y a rien de particulier pour moi qui s'est passé est-ce que quand tu as commencé à pratiquer quand tu as été dans ce centre que tu as euh, été vraiment dans l'expérience qu'est-ce qui s'est passé pour toi qu'est-ce que tu qu -ce
1: que as vécu ah, ah les puis, en fait c'est l'une c'est dans mon top 5 des, des expériences de ma vie euh, les plus incroyables je me suis retrouvé en fait euh, à l'autre bout du monde avec un groupe, on était dans ce niveau 1, on était je crois 27 à venir du monde entier et cinq jours par semaine à danser, dessiner, écrire, euh, euh, créer, euh, communiquer et en plus, euh, en ayant la chance d'avoir euh, monté mon budget en amont et de ne pas avoir à me soucier euh, de l'aspect financier. Donc, c'était quand même un, un temps euh, rêvé. Et euh...
0: Quand tu parles de budget, c'est-à-dire que tu restes combien de temps là-bas et combien ça te coûte
1: euh... Ouais, au départ, je devais rester trois euh, mois, trois mois et demi pour faire le niveau oui. 1 uniquement, de septembre à décembre. D'accord. Donc, ça impliquait à la fois de payer la formation, de payer le billet d'avion, l'hébergement, la nourriture, le forfait téléphonique, l'assurance santé, si tu veux prendre une assurance santé. Euh, les déplacements sur place pour, je dirais, entre 8 000 et 10 000 euros. Pour, euh,
0: pour les euh... trois mois
1: Ouais, À part à l'école où euh, on est avec les mêmes personnes pendant une année entière, euh, j'avais jamais vécu ça avec à nouveau retrouver un groupe comme ça de personnes de se suivre ensemble dans la formation. Et comme c'est une formation qui a la croisée entre l'artistique et la psychologie, de voir aussi des personnes euh, à la fois dans... Dans leur déploiement, dans leurs expansions, mais aussi dans leur zone d'ombre, euh, leur paradoxe. Et euh, c'était comme un condensé d'humanité, un microcosme d'humanité euh, où on rejouait les histoires du monde, mais euh, dans un studio de danse euh, pendant euh, trois mois et demi. Et euh, en plus, on était sur un processus d'autoportrait. C'est-à-dire qu'à travers le dessin, euh, l'écriture créative, la danse, comprendre que mon euh, expérience n'était pas l'expérience de tout le monde. Quand bien même on avait vécu la même proposition ou, ou joué la même partition, ce qui nous était proposé. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît tellement euh, banal et presque idiot de dire ça. Mais à l'époque, euh, j'étais câblé comme ça. En fait. Si moi j'ai vécu ça, bah, tout le monde doit avoir vécu à peu près la même chose. Quoi. Mm. Euh, et du coup ça a ouvert la place vraiment à l'altérité euh, et de ça découle aussi la responsabilité, reprendre la responsabilité de son expérience de la manière dont on la communique euh, pour laisser l'espace à l'autre d'avoir une expérience alternative de communiquer autre chose euh, donc ça c'était un gros un gros une, une, un gros apprentissage et après c'est une pratique qui met beaucoup l'accent sur différencier ce qui se passe dans le corps physique les sensations, les perceptions ce qui se passe au niveau euh, des pensées des associations, du, des processus cognitifs et ce qui se passe au niveau des émotions et euh, avec comme maître mot, la conscience en fait et donc c'est comme si euh, pendant trois mois et demi tu t'entraînes, tu pratiques à être plus au fait de ce qui t'anime intérieurement à chaque moment euh...
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette, cette conscience de, de, dans le quotidien de, de, de tes pensées, de tes émotions, de ton corps, elle est toujours euh, aussi euh, présente ou est-ce que c'est un travail, euh, un entraînement euh, acharné pour euh, rester euh, éveillé et conscient
1: est-ce que c'est plus simple acharné, acharné non parce que j'ai un, un appétit pour ça du coup c'est pas euh, difficile pour moi c'est un plaisir euh, d'observer d'essayer de comprendre euh, mais ça demande euh, un entraînement régulier euh, je prends souvent cette, cette image qu'en en fait on s'est entraîné pendant 20 ans, 36 ans, 40 ans, 55 ans à être qui on est. Donc, quand on veut euh, euh, devenir quelqu'un d'autre ou cultiver des nouvelles qualités en soi ou des nouvelles manières de, de penser, de se comporter, de sentir, euh, de répondre, ça demande de s'entraîner et on s'entraîne à travers la répétition ce que je répète, je l'apprends et ce que je répète, je le deviens, finalement. Je trouve que le maître mot, c'est la conscience. Mm -hmm. D'être dans la conscience que, euh, dans l'instant, c'est cette partie de moi que je mets en avant ou que j'utilise pour aller dans la situation ou pour aller dans la relation. Mm. Et avec la conscience, alors vient le choix. Est-ce que effectivement j'ai envie de rester avec cet aspect-là de moi ou ce rôle-là ou cette manière que j'ai maintenant de participer à cette relation ou à cette situation ou est-ce que j'ai envie d'amener de l'altérité euh, ou d'utiliser un autre aspect de moi et plus j'arrive à me rapprocher de l'instant présent dans ce que je vis, dans la compréhension de ce que je vis, le ressenti de ce que je vis, plus je suis à même euh, d'en faire quelque chose, de faire des choix euh, et d'une certaine manière, c'est là que s'exprime la créativité aussi ce qu'on appelle les ajustements créatifs donc la possibilité dans l'instant parce que je suis conscience de ce qui se passe pour moi euh, de faire un choix de comment j'ai envie de continuer à participer à cet instant, à cette relation, à cette situation
0: mmh.
1: et donc ça, ça demande de euh, muscler sa conscience et c'est là qu'est l'entraînement et pour pouvoir aller dans un entraînement, il faut qu'il y ait un intérêt, une envie, un plaisir. Et je trouve que cette pratique, la force de cette pratique, c'est que comme on utilise des supports artistiques, créatifs, la danse, le corps en mouvement, le dessin, l'écriture créative, à travers des contes, des poèmes, on peut danser les dessins, on, on se décentre du quotidien, de la routine habituelle, on rentre dans l'espace du jeu avec des, des médias créatifs, artistiques, pour euh, susciter le plaisir, l'envie, euh, les couleurs presque, j'ai envie de dire, qui donnent envie d'aller dans cette conscience, euh, cette recherche, cet entraînement à être, comme tu disais tout à l'heure.
0: Mmh. Euh, du coup, bah, j'en profite pour euh, rebondir et te, et te demander un, un petit peu plus d'éclairage sur euh, ce que c'est que ce, finalement ce, cet entraînement concrètement euh, qui est proposé par euh, Life Art Process. Qu'est-ce que tu fais euh, lors des stages qu Qu'est-ce qu que tu proposes toi, en tant que formateur Qu'est-ce que tu as vécu toi en tant que participant
1: alors le life art process quand même pour nos amis non anglophones il faut le traduire <rire> c'est le processus art et vie donc entre l'art et la vie euh, et c'est avant tout une approche de corps donc euh, le, le... ça part du principe que notre corps est le lieu de notre expérience et on l'envisage presque comme une bibliothèque euh, qui détient la somme des expériences de notre vie. Et quand on, on le met en mouvement, ce corps, le mouvement, c'est son langage premier, alors on a la possibilité d'aller repiocher quelques livres dans la bibliothèque, d'ouvrir certains chapitres, de les relire, euh, ou d'en avoir une lecture qui est différente. Donc, on met le corps en mouvement, on a tout un travail sensible pour plus sentir son corps, percevoir son corps, explorer les possibilités de mouvement avec son corps. Et puis, euh, on peut après euh, explorer des parties du corps, partie par partie, ou alors avoir un thème, euh, donner, recevoir, euh, euh, le thème de l'amour, euh, le thème des limites. Euh, et donc, on passe d'une danse qui euh, va être une danse au départ sensible à une danse qui devient plus une danse de sens. Une danse pleine de sens qui raconte des choses. Une danse plus expressive. Et euh, typiquement, après une danse, on pourrait faire un dessin euh, qui euh, prolonge l'expérience de la danse, euh, suivie d'une écriture créative, inspirée par son dessin, ou par sa danse, et ou par sa danse. Euh, et puis, euh, après, il y a toute la dimension du travail en groupe, comment aussi euh, les autres, à travers leur regard, à travers leur sensibilité, peuvent nous apporter un éclairage différent sur nous. Et donc, on peut avoir un partenaire qui va danser des parties de notre dessin. Mmh. Et donc là, on commence à combiner différents supports artistiques. Euh, donc là, c'est euh, quelqu'un qui va mettre en jeu sa sensibilité euh, corporelle, émotionnelle, euh, imaginaire à travers quelqu'un qui s'est exprimé à travers des formes, des couleurs, des textures, des symboles sur un dessin. Et, euh, et après, il y a bien sûr des temps d'échange aussi où on peut mettre du sens sur ce qui vient de se passer. Ce que je trouve fort dans cette pratique, c'est que la communication n'est pas uniquement une communication orale. On peut communiquer, partager des choses avec les autres, exprimer des choses et recevoir, imprimer des choses de ce qu'on reçoit des autres euh, à travers un corps en mouvement, à travers des formes et des couleurs dans un dessin, à travers des mots poétiques euh, qui nous sont euh, parlés, transmis. Euh, et je, je trouve que ça, c'est la, la force de cette pratique aussi. Souvent, j'ai des participants, ou moi-même j'ai pu le vivre aussi, en partageant une danse de cinq minutes en duo ou en trio avec quelqu'un quelqu l'impression d'avoir rencontré cette personne d'une manière bien plus pleine que si j'avais une conversation d'une heure ou une heure et demie avec cette personne
0: est-ce que tu penses qu'aujourd'hui euh, il manque quelque chose dans notre manière de communiquer est-ce que, est que dans l'enseignement qu'on reçoit ou dans euh, les concepts de société euh, actuelle qu'est-ce qui manquerait on va,
1: on va aller loin parce que tu vas réveiller l'homme le, le, politique à l'intérieur de moi okay. <rire> en ça disant va. ça. Mmh, ça me parce va. Parce que mmh. à ce moment-là. C'est
0: pas seulement politique. C'est philosophique, c'est politique, mais c'est un engagement oui, personnel c est, c est... De, de ce qu'on veut pour, pour, pour le monde, quoi.
1: Exactement. c'est
0: Ça dont on parle.
1: Et du coup, ça me donne envie de revenir tout de suite à l'école maternelle ou euh, à l'école primaire. Et c'est qu'est-ce qu'on a envie de transmettre euh, à nos enfants. Et quand je dis à nos enfants, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais mes neveux ou les enfants que je croise dans la rue, d'une certaine manière, c'est aussi nos enfants à nous tous, en fait. Euh, et il y a des choses fondamentales, en fait, qu'on ne transmet pas, et je ne comprends pas pourquoi, euh, qui sont euh, euh, apprendre euh, son corps à travers le mouvement, le développement moteur euh, et à travers des activités physiques qui ne sont pas euh, uniquement tournées autour de la performance, autour de gagner une équipe contre une autre, mais qui sont vraiment plus dans le sentir, dans le toucher, le corps de l'autre, toucher son propre corps et euh, participer euh, au développement moteur qui est en cours, moteur et sensitif, en cours chez l'enfant. Déjà, ça, on pourrait euh, ajouter ça dans nos écoles. De la même manière, euh, le, le, la communication entre les enfants, euh, et là on revient même à des fondamentaux du life-art process, mais de plein d'autres pratiques. Comment on prend conscience de ce qu'on vit, de comment une, une relation ou une situation m'affecte, euh, se sentir triste, se sentir en colère se sentir déçu apprendre à nos enfants à le communiquer parce que si on parle de l'école de la république l'idée c'est de pouvoir donner à tous les enfants de la république les mêmes chances en sachant qu'on ne grandit pas tous euh, dans la cellule familiale euh, dans une cellule familiale euh, euh, où on est nourri euh, de la même manière nourrit euh, dans le sens, euh, la manière dont nos parents communiquent et s'adressent à nous la liberté qu'on a pour explorer des choses à la maison ou pas, la manière dont on est soutenu dans des activités ou pas euh, si euh, le seul endroit de, de, de loisir c'est la télévision ou si euh, dans une autre famille c'est on sort les crayons, on sort la peinture euh, on sort les stylos, les ciseaux et on y va, donc Partir de, de l'idée qu'on euh, puisse donner à vivre ça à tous les enfants, en fait, à l'école. Donc, euh, j'ai parlé de quoi J'ai parlé de, du corps, de la communication, euh, de la conscience émotionnelle, mais aussi de ses pensées, euh, d'apprendre à laisser l'espace de parole, euh, la coopération. Comment on met en place des projets, et ça, ça se développe plus, j'ai l'impression, dans l'école, mais des projets qu'on fait à plusieurs, tournés vers un même but, et qu'est-ce qu'on doit euh, euh, mobiliser ensemble pour euh, atteindre cet objectif. Euh... Donc oui, euh, je, je ne comprends pas que ce ne soit, euh, soit pas dans nos écoles. Ça. Ce que j'aimerais qui arrive pour nos enfants dans les écoles à un jeune âge, finalement d'une certaine manière à travers les stages ou les ateliers ou à travers la formation. C'est aussi une manière de s'adresser à des parties de nous euh, de l'enfance ou euh, plus tard dans notre développement qui ont encore envie d'apprendre, envie d'apprendre à toucher, envie d'apprendre à se mettre en mouvement, envie de communiquer avec les autres, pas uniquement en parlant, mais de plein d'autres manières, envie de créer, de jouer avec le vivant euh, dans un studio de, de danse. Et finalement, c'est aussi une manière d'offrir la possibilité, parce que je ne suis pas enseignant euh, et je ne vais pas faire le, le parcours de devenir un enseignant de maternelle ou d'enseignant de, de primaire maintenant, mais d'ouvrir un espace comme ça pour, euh, pour des adultes, des adolescents et des adultes. Disons que c'est une manière que j'ai de contribuer au monde que je veux voir advenir.
0: J'allais te demander si... Euh est-ce qu'on pourrait assimiler euh, cette proposition, cette pratique à de l'art-thérapie ou est-ce que ça n'a vraiment rien à voir
1: hmm. <rire> Non, je ne sais jamais comment répondre à cette question. Si on se place du point de vue du, de la formation, c'est assez facile pour moi de répondre que ce n'est pas une formation d'art-thérapie dans la mesure où on ne travaille pas euh, la sémiologie, la sémiologie, c'est le, les signes des maladies, donc savoir reconnaître euh, les maladies, les identifier, les maladies euh, mentales, telles que euh, classées dans le DSM 4, euh, revisité, je ne sais plus où on en est des classifications officielles de l'OMS, mais donc, on, on ne fait pas ça. Euh, on pas... Il, y a, il y a tout un cursus psychologique sur euh, la construction psychologique, euh, le fonctionnement psychologique et le dysfonctionnement psychologique qu'on n'a pas et après on n'a pas tout le cursus sur faire une hypothèse diagnostique mettre en place un processus, un processus de soins pour atteindre un objectif thérapeutique et après vérifier son objectif thérapeutique il y a aussi des personnes qui ne viennent pas participer à ces stages ou à ces ateliers parce qu'il y aurait un, une étiquette justement de développement personnel avec tout ce qu'il ce qu peut y avoir de croyances ou de labels là-dessus euh, il n'y a,
0: une... a pas une promesse thérapeutique derrière en fait
1: non et en même temps les plus belles transformations personnelles euh, que, dont j'ai pu faire l'expérience et dont j'ai pu être témoin euh, c'est à travers cette pratique là mmh. <rire> les temps de réparation de transformation, de guérison euh parce qu'il y a tout un aspect de la pratique qui est aussi le rituel et comment chacun peut euh, créer un rituel en lien avec euh, ce qu'il ou elle a identifié euh, des thèmes qui sont présents dans sa vie euh, au moment où, où il ou elle rencontre la pratique et, euh, et le rituel c'est un moment où aussi on travaille avec du symbolisme on symbolise des choses pour les réorganiser, finalement, à l'intérieur de l'individu. Et c'est souvent des grands temps de guérison, de réparation, de passage. Et je ne saurais pas te dire ce qui me rend réticent à dire que c'est une pratique thérapeutique. Ça l'est, c'est clair. Mais ce n'est pas que ça.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme message ou comme conseil à nos auditeurs, dans cette période très
1: particulière Je pense quand même qu'il y a des personnes qui sont actuellement en dette de contact physique et, euh, et ces temps-là euh, sont, sont nécessaires. Et je suis en train de penser à toute cette expérience que tu connais peut-être euh, dans les... C'était quoi C'était un orphelinat en Roumanie où les bébés n'étaient pas touchés oui. Et où on les voyait euh, dépérir, euh, ne pas se développer. On quand même se souvenir qu'on est des êtres sociaux, qu'on est des mammifères. Donc, euh, du sang chaud <rire> qui a besoin de contact pour se développer. Vraiment, c'est des basiques en fait. Si j'ai si vraiment des conseils à donner aux gens, c'est de revenir à des basiques. Le toucher, le silence. J'ai un, pro, un professeur qui dirait que ce sont des technologies à notre disposition qui ne sont pas chères, euh, qu'on peut appliquer rapidement, euh, d'autant plus dans un moment où le monde est à vif, où les plaies sont béantes, euh, où c'est facile de s'indigner, d'être en colère, de se révolter, à juste titre. Euh, mais qui peut aussi nous mettre dans dans une activation, un stress euh, et peut-être même parfois nous faire revenir à un cerveau reptilien euh, avec une sensation de danger euh, qui appelle à soit attaquer, euh, soit fuir, soit euh, s'immobiliser, soit déconnecter, dissocier complètement. Ces technologies euh, corporelles, physiques, de, de sentir son corps, euh, de ralentir, d'aller dans des espaces de silence, c'est aussi une manière de calmer le système pour ne pas être dans justement une réactivité, mais être dans ce que je nommais tout à l'heure, pouvoir retrouver des ajustements créatifs, des petits ajustements créatifs du quotidien, pouvoir répondre au moment, faire des choix en conscience. C'est la politique des petits pas. C'est une minute, 30 secondes, 3 minutes. Euh, et d'accepter des fois qu'on ne peut pas faire plus de 30 secondes qu'on ne peut pas faire plus de 2 minutes et que déjà c'est beaucoup euh, et que la, la, le changement, la transformation euh, ce n'est pas euh, une grande révolution tout le temps un grand changement, un gros euh, tohu-bohu c'est aussi euh, la, la régularité de ces petits changements du quotidien de ces petits temps qu'on prend
0: merci beaucoup Stéphane, à bientôt
1: merci Armel
0: Merci à tous pour votre écoute. A bientôt pour une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Quel. Quel. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. Hey